0: Hallo und herzlich willkommen zu Good News Enorm, gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Ein Podcast von Good News und dem Enorm-Magazin. Heute geht es darum, wie gute Bildungsprojekte Kinder empowern können. Aber erst einmal der Gute-Nachrichten-Überblick. Ende Juli starten die Olympischen Spiele in Tokio. 33 Sportarten, 339 Wettkämpfe. Das Besondere die zu vergebenen Medaillen bestehen dieses Jahr aus recycelten Edelmetallen. Über 78.000 Tonnen Altelektronik hat Japan zwischen 2017 und 2019 hierfür gesammelt. Millionen Menschen leiden unter zu hohem Blutdruck. Eine Studie der University of Colorado konnte zeigen, dass ein spezielles Atemtraining helfen kann. Bereits fünf Minuten des sogenannten inspiratorischen Muskeltrainings pro Tag helfen, den Blutdruck effektiv und nachhaltig zu senken. Seit 2019 ist es offiziell erlaubt, kleine Guerilla-Solaranlagen auf dem eigenen Balkon zu installieren. Seither boomt der Verkauf. Rund 100.000 Haushalte in Deutschland produzieren inzwischen mit kleinen Photovoltaikmodulen Strom für ihren Eigenbedarf. Viele ADAC-Mitglieder nutzen immer häufiger das Fahrrad. Im Rahmen eines Pilotprojekts bietet der Automobilclub nun auch Ihnen einen Pannenservice an. Wer in Berlin oder Brandenburg Probleme mit Reifen, Kette, Bremse oder Akku hat und liegen bleibt, bekommt als Mitglied ab sofort kostenlos Hilfe. Der Riesenpanda galt in China lange als gefährdete Tierart. Nun scheint sich der Bestand der Tiere erholt zu haben. Dank großflächigem Schutzpark und Bambusanbau leben inzwischen wieder um die 1800 Bären in freier Wildbahn. Hallo, mein Name ist Bianca, ich bin Redakteurin bei Good News und ich freue mich, dass wir heute über gute Entwicklungen im Bereich Bildung sprechen, darüber, wie Bildungsprojekte Kinder empowern können. Ich freue mich besonders, dass wir heute wieder mal Astrid mit dabei haben. Hallo Astrid.
1: Ja, hallo Bianca. Schön, mit dir zu sprechen. Ich fange gleich mal an mit der ersten guten Nachricht. Und zwar habe ich mir ein Bildungsprojekt in Südafrika näher angeschaut und da geht es um Sammelkarten im Superheld-Innen-Style, also die werden genutzt, um junge Menschen für die Wissenschaft zu begeistern. Also es geht da um afrikanische ForscherInnen, also nicht nur aus Südafrika, sondern auch aus anderen Ländern, ähm, die dann als Comic-SuperheldInnen inszeniert werden und eben so eine Art Vorbildfunktion für Kinder und Jugendliche sein sollen, damit sie sich eben mit diesen Menschen identifizieren können, so als Inspiration sozusagen. Das Thema ist halt deswegen auch so spannend und relevant, weil in Südafrika das Bildungs schon noch immer ziemlich rassistisch geprägt ist, also von rassistischen Strukturen geprägt ist. Und zwar haben da tatsächlich Zahlen zeigen, dass nur 9% Prozent der schwarzen Menschen dort einen weiterführenden Abschluss machen, also zum Beispiel an der Uni. Und von den sogenannten Coloreds, also Colored ist eine Selbstbezeichnung einer südafrikanischen Ethnie, nicht zu verwechseln mit der rassistischen Fremdbezeichnung, und nur 8% von den Coloreds machen eben auch einen weiterführenden Abschluss. Bei weißen SüdafrikanerInnen sind es hingegen 38%. Also da ist ein krasser krasser Gap und das will auch ein bisschen dieses Bildungsprojekt eben adressieren, indem dann die tatsächliche Verteilung, ähm, ethnische Verteilung sozusagen zeigt und eben Menschen, nicht nur weiße Wissenschaftlerinnen, sondern eben auch ja schwarze, schwarze Frauen und eben da ein Vorbild sein kann. Und ja, die Frage, warum Superheldinnen, das kommt daher, dass der Gründer der Initiative, Justin Yarrow, der hat im Herbst 2019, hatte er die Idee an einer Supermarktkasse. Und zwar liegen da nämlich Sammelbilder aus in Südafrika. Und ja, ist auch bei uns, glaube ich, manchmal so, dass man da so Sammelbilder bekommt, oder? So an Supermarktkassen. Kennst du das auch?
0: Ja, voll. Und ich kenne das vor allem aus meiner Kindheit. Ich hatte so ein... Familie Feuerstein-Sammelbuch, wo man diese Sticker so reinkleben konnte. Und dann kenne ich noch von ja so allen Fußball-Großereignissen diese Sammelkarten von den ganzen Fußballspielern.
1: Ja, genau. Und es gibt halt da alles Mögliche, so naturbezogen oder eben so ja, SportlerInnen und so weiter. Und Justin Yarrow hat eben, als er an der Supermarktkasse gestanden hat in Südafrika, da lebt er eben, er ist ein gebürtiger US-Amerikaner, lebt seit zehn Jahren in Südafrika. Und dann hat er sich eben gedacht, ist eigentlich schon krass, dass also Kinder ja auch darüber natürlich total funktionieren. Also er hat selbst drei Kinder zwischen drei und zwölf. Und er meinte, die sind halt natürlich Riesenfans von so SuperheldInnen aus Comics, Marvel-Filmen und so weiter. Und sie können halt, Kinder können halt total schnell sagen, was sind deine Superhelden im Fußball oder wer, wer begeistert dich da? Und wenn man sie nach WissenschaftlerInnen fragt, ähm, es ist ihm halt aufgefallen, er hat halt Kinder gefragt, dann fällt ihnen meistens so nur Albert Einstein ein, also ein weißer alter Mann so ungefähr. Und keiner kennt halt die realen, aktuellen WissenschaftlerInnen, die jetzt wirklich gerade die Leute sind, wie Justin Yarrow sagt, die die eigentlichen Superkräfte ja haben, weil sie eben so krasse Sachen erfinden, leisten, erforschen. Und er dachte sich eben, okay, man könnte die Geschichten dieser ForscherInnen, die es ja gibt, real, könnte man so erzählen, dass es eben den Zugang eröffnet für Kinder und Jugendliche auf einer Sprache, die sie ihm sprechen, also diese super Superhero-Sprache sozusagen. Und das denen dann nahe bringen dadurch. Und ja, er hat mittlerweile so 41 solche Karten in Umlauf gebracht. Also es gibt nicht nur so Karten, es gibt auch einen kleinen Comic oder mehrere Comics. Es gibt einen Kalender, es gibt Unterrichtsmaterialien und Arbeitshefte. Und da sind dann irgendwie WissenschaftlerInnen der Astrophysik, der Immunologie, Verhaltenswissenschaften, aber auch PolitikberaterInnen dabei. Und ja, es ist total cool gemacht, also so richtig schön gezeichnet in so einem klassischen Comic-Stil eben. Justin Yarrow war das auch ein Riesenanliegen, weil er selber halt lange im Bildungsbereich schon arbeitet, auch in Südafrika. Früher war er tatsächlich ähm, jemand, der also er hat Zell in Zellbiologie promoviert und früher zu HIV gearbeitet und dann eben für ein paar Jahre eine Non-Profit-Organisation Codemakers ähm, gegründet und geführt, wo er sich eben speziell um Gemeinden, also Jugendliche und Kinder in finanziell schlechter ausgestatteten Gemeinden gekümmert hat und ihnen Programmieren beigebracht hat. Da hat er halt eben gesehen, wie krass ungerecht das Bildungssystem eben in vielen südafrikanischen Gemeinden auch noch sich auswirkt. Deswegen war ihm das wichtig, da vielleicht für auch solche Kinder eben diese Zugänge zu schaffen, so ein bisschen. Ja, und eine dieser Super-Scientists, mit der habe ich auch selber gesprochen, die ähm, war echt total inspirierende Frau, richtig cool. Sie heißt Kolissa Yola Sinyanya und ihre Super-Scientist alter Ego heißt Nitro. Und, oder Nitro, ja, Englisch. Und äh, genau, so, sie schreibt gerade ihre Doktorarbeit am Institut für Ozeanforschung an der Universität Kapstadt. Und sie forscht im südwestlichen Indischen Ozean zu Auswirkungen der Erderhitzung. Und mit ihrer Geschichte möchte sie eben, sie ist eine schwarze Frau, sie möchte andere junge schwarze Frauen ermutigen, eben auch in die Wissenschaft zu gehen, vielleicht auch in die Ozeanforschung, weil sie eben eine der wenigen schwarzen OzeanforscherInnen ist. Also sie ist heute 37 und sie ist in den 80er und 90er Jahren in Südafrika in der Kleinstadt im Ostkap aufgewachsen als Teil der Working Class. Und damals herrschte in Südafrika eben das rassistische apartheid das eben mit dem Bantu Education Act auch ganz gezielt nicht weiße Kinder und Jugendliche diskriminiert hat. Also die Bildung von diesen Kindern und Jugendlichen war um einiges schlechter als die von Weißen. Und das ist halt auch ein Grund dafür, warum eben äh, Sinyan ja heute eine der wenigen schwarzen Ozeanforscherinnen ist. Und sie sagt halt auch, dass als sie aufwuchs, hatte sie keine Vorbilder, sagt sie. Und sie möchte halt dieses Vorbild sein für andere junge, junge Menschen. Und ja, sie war jemand mit, ich habe mit ihr gesprochen und sie war auch irgendwie sehr witzig und teil selbstbewusst. Und das braucht man, glaube ich, auch beides, um sich so als Comic Science super Hero irgendwie malen zu lassen, weil das ja schon was in so einer seriösen Science-Community wahrscheinlich was ist, was nicht alle irgendwie so cool finden, weil es, oder möglicherweise, am Anfang hatte zumindest Justin Yarrow der Gründer, das Gefühl, dass manche ein bisschen skeptisch waren, ob sie ihre Seriosität einbußen würden, wenn sie da jetzt irgendwie eben in so superheld in ganz Körperanzügen gemalt werden und so. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber also mittlerweile ist das Projekt irgendwie schon auch so, dass es sogar international ein bisschen renommiert ist. Es war so ein Wissenschaftskongress in Berlin, in den Falling Wall als was 2020 und auch ähm, viele der WissenschaftlerInnen, die gemalt worden sind, ähm, die haben halt auch gemerkt, dass sie für jüngere Menschen irgendwie ein bisschen nahbarer wurden, auch für Studierende und ja auch für Menschen noch an der Schule, die eben teilweise dann auch eher mit Fragen auf sie zugegangen sind. Also man sieht schon, es hat auch ein bisschen einen konkreten Effekt, dass, dass es halt so WissenschaftlerInnen nahbarer macht. Ja, und also das ist echt ein, so ein cooles Projekt. Ich war total begeistert, auch von Justin Yarrow, mit dem ich gesprochen habe, der das echt mit total viel Herzblut macht und halt alles irgendwie grad so mehr oder weniger alleine stemmt, weil er sich halt mit Förderprogrammen durchschlägt und so weiter. Also er hat einen Illustrator, den er natürlich bezahlen muss und die ganzen Druckkosten, weil also das ganze Material wird relativ kostengünstig oder teilweise gratis auch ähm, rausgegeben. Sie haben jetzt auch schon, ja, so 5000 Kalender verteilt und so 9000 Karten, hunderte Poster, Ausmalbücher, also schon einiges in Umlauf gebracht. Und alles halt immer so irgendwie, ja, auch teilweise mit Freiwilligen gestemmt, dass dann manche Menschen übersetzen irgendwie manche der Karten in die Bantu-Sprache Isisulu und ähm, nicht nur auf Englisch. Also meistens sind sie halt auf Englisch ein paar sind übersetzt worden. Er würde halt natürlich noch gern mehr übersetzen lassen, aber es kostet halt alles Geld oder neue Karten malen lassen. Es gibt halt echt noch so 50 weitere WissenschaftlerInnen, die sich beworben haben oder nominiert worden von KollegInnen. Aber ja, das Geld ist gerade so ein bisschen das Problem eigentlich. Und. Ja, ich finde das Projekt einfach toll und deswegen haben wir da im Enorm Magazin eben diesen Artikel ähm, von mir dazu und ja, den könnt ihr gerne mal anschauen, wir verlinken in den Show Shownotes, es gibt auch echt, äh, ja, da sieht man auch diese schönen Comic-Bilder nochmal, ähm, genau.
0: <lacht> ja, ich finde das eh so krass mit WissenschaftlerInnen. Also ehrlich gesagt, ich könnte dir jetzt auch nicht so viele nennen. Und du? Nee, auf keinen
1: Fall. Weil man natürlich die in der Popkultur oder auch in so einer Kinder-Medienwelt ja, wahrscheinlich gar nicht so oft sieht. Und deswegen fand ich es auch so cool, weil ich dachte, ja, also wenn ich ein kleines Kind gewesen wäre. Vielleicht hätte mich das auch nochmal mehr begeistert und vielleicht wäre ich heute auch Ozeanforscherin, keine Ahnung. Also wenn man dann, wenn man dann diese coole, coolen Zeichnungen sieht und so einen kleinen Comic mit äh, Kulissa Sinjanya, die halt echt auch irgendwie so eine inspirierende Geschichte hat und irgendwie auch halt echt sympathisch und charismatisch rüberkommt. Vielleicht guckt man dann nochmal so ein Video mit der, also es ist ja alles dann immer connected mit Social Media, wo sie irgendwie voll aktiv ist und und kann schon sein. Ich meine, verstehen, ob die Kinder dann alles verstehen, ist die Frage, weil das wird schon versucht, das sehr niedrigschwellig aufzubereiten. Aber es ist halt schon total komplex, zu was sie da forscht natürlich. Ich habe jetzt ja auch nur ganz kurz angedeutet, um was es geht. Im Artikel erkläre ich es ein bisschen genauer. Was genau sie da mit dem Isotop-Stickstoff 15 und Plankton aus Algen und so weiter. Da könnt ihr alles gerne nachlesen. Aber es ist halt schon so, dass zumindest den Kindern die Message vermittelt wird, um was es grundsätzlich geht in der Forschung. Und dass es halt total wichtig ist, was die machen. Haben sie so gewisse Punkte und wie relevant und wie viel Power sie haben. Und so, Das ist schon irgendwie ganz, ganz nett verarbeitet. Und ich glaube, ähm, sowas bräuchte es wahrscheinlich schon noch mal mehr für, ja, für so niedrigschwellige Zugänge für alle jüngeren Menschen, gerade eben für Communities, die vielleicht ein bisschen benachteiligter
0: sind finanziell und, und von Bildungschancen her. Genau. Ja, total. Ja, du sprichst von Bildungschancen. Da komme ich nämlich direkt zu unserer nächsten Nachricht, zu unserer nächsten guten Nachricht zum Thema Bildung. Das Bundesentwicklungsministerium hat am 19. Mai 2021 eine neue Initiative gestartet oder ein neues Projekt, das heißt SHE, das ist kurz für Support Her Education, also Unterstütze Ihre Ausbildung. Das ist ein Programm, das 100 Millionen Euro in die Bildung von Mädchen und jungen Frauen weltweit investieren will, vor allem für Frauen und Mädchen im globalen Süden. Denn es ist folgendermaßen… Die Corona-Situation hat für viele Mädchen und junge Frauen die Bildungschancen einfach noch mal schlechter gemacht. Im Moment geht man davon aus, dass um die 130 Millionen Mädchen nicht zur Schule gehen können. Und ja, das trifft auch junge Männer und Jungs auf jeden Fall. Das Problem ist aber, dass vor allem Mädchen weniger zur Schule gehen, sobald Krisensituationen eintreten. Also zum Beispiel in einer globalen Pandemie oder bei Dürren. Es ist dann meistens so, dass die Familien entscheiden, wenn sie mehrere Kinder haben, dass die Mädchen nicht mehr zur Schule gehen sollen, weil sie sich einfach die Schulgebühren nicht mehr leisten können und vielleicht jemanden zu Hause brauchen, der den Haushalt macht. Weil tatsächlich ist es so, dass weltweit Mädchen zwischen 5 und 14 Jahren insgesamt pro Tag, also wenn man alles zusammenrechnet, also alle Mädchen zusammen leisten um die 550 Millionen Stunden Hausarbeit täglich, weltweit. Das ist eine unglaubliche Anzahl. Und das ist doppelt so viel, als Jungs und junge Männer an Hausarbeit leisten. Und das sind so viele Stunden, die natürlich die Mädchen nicht zur Verfügung haben, um in ihre eigene Bildung zu investieren. Und das ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit. Das hat einfach eine lebensentscheidende Konsequenz für die Mädchen. Weil in der Folge, wenn Mädchen nicht lange zur Schule gehen, werden sie oft auch viel früher schwanger, weil sie zum Teil in Kinderehen getrieben werden. Also jedes fünfte Mädchen weltweit wird in eine Kinderehe getrieben. Und das ist fünfmal häufiger als bei Jungs. Und warum ist das jetzt so lebensentscheidend? Weil Schwangerschaft und Geburt für jugendliche Mädchen ist die häufigste Todesursache weltweit für jugendliche Mädchen. Also das muss man sich mal vorstellen. Die meisten Mädchen im jugendlichen Alter sterben weltweit durch Komplikationen einer verfrühten Schwangerschaft oder Geburt. Ja, so hängt das also alles krass miteinander zusammen. Man geht davon aus, dass wenn alle Mädchen in sogenannten Schwellenländern ihren Schulabschluss machen könnten, dass die weltweite Kindersterblichkeit um die Hälfte sinken würde. Wahnsinn, oder? Ja, total,
1: total krass. Und ich meine, du hast ja gerade auch erwähnt, so Dürren und so weiter. Also es ist ja nicht nur jetzt die aktuelle Pandemie das Problem, sondern die Klimakrise wird es ja noch weiter verschärfen, weil so Klimafolgen, also Folgen des Klimawandels, der Klimakatastrophe, die werden ja weiterhin dazu führen, dass gerade eben junge Frauen, Frauen, Mädchen stärker noch betroffen sind und eben, also das Thema ist ja langfristig leider aktuell. Ja.
0: Genau, und deswegen finde ich dieses Programm vom Bundesentwicklungsministerium ganz gut, dass die sagen, okay, ab jetzt bis 2024 werden 100 Millionen Euro ausschließlich in die Mädchenbildung gesteckt. Man kann ja manchmal bei so Entwicklungsprogrammen das durchaus hinterfragen und auch kritisch sehen, dass der globale Norden mit irgendwelchen Ideen in den globalen Süden zieht und denkt, jetzt die Lösung zu haben. Aber in dem Fall Zumindest aus meiner Perspektive im Moment denke ich, dass es einfach Sinn macht, viel Geld zu investieren in junge Mädchen und Frauen, um ihre Lebens-, aber auch einfach Bildungschancen zu verbessern.
1: Ja, es kommt dann genau immer darauf an, ja konkret, in was fließt es dann wirklich vor Ort und was sind es da für langfristige Strukturen. Das ist natürlich, deswegen kann das ja auch super gut sein, wenn das da irgendwie was Langfristiges, Positives aufbaut. Und es ist ja auf jeden Fall gut, dass man in den
0: Bereich ähm, investiert, ja. Absolut. Ja. Und wie gesagt, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass das natürlich auch die Bildungschancen für Jungs und äh, junge Männer in vielen Ländern betrifft. Das ist natürlich nicht so einfach, aber trotzdem trifft es halt dennoch am Schluss am meisten die Mädchen und die jungen Frauen. Deswegen denke ich, dass es gerechtfertigt ist, dass man da jetzt erstmal einen Schwerpunkt auf die... Mädchen legt.
1: Ja, und du meinst auch gerade, dass es ähm, natürlich auch äh, Jungs benachteiligt sind offensichtlich. Ähm, bei dem, nochmal ganz kurz zurück zu dem Projekt Super Scientists, da ist es so, dass sie tatsächlich auch gerade voll den Überhang haben an schwarzen WissenschaftlerInnen, an Frauen sozusagen in den äh, Comics. Aber ich denke mir ist auch mal ganz okay, weil meistens hat man eher andersrum den Überhang, dass man eher mehr Männer zeigt überall. Und ähm, ja, also da so ein bisschen nochmal die ausgleichende Gerechtigkeit zu schaffen, ist vielleicht gar nicht so schlecht, und ähm, auch wenn natürlich alles jetzt, klar, das, das Geld, was da investiert wird oder auch so ein so Super-Scientist, zum so Comic-Bilder, natürlich wird es jetzt nicht gleich äh, der totale Game-Changer vielleicht sein, aber es ist zumindest so, es sind kleine Steps oder in dem Fall ist es ja auch relativ viel Geld, die in die richtige Richtung gehen, hoffentlich. Ja, hoffen wir es. Vielen Dank, Astrid. Dankeschön, Bianca.
0: Good News Enorm. Die besten guten Nachrichten der Woche